2: Olá, seja muito bem-vindo à quinquagésima edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição a primeira do ano de 2020? Nós fazemos uma retrospectiva dos principais fatos do ano de 2019. O ano de manifestações sociais e crises institucionais na América Latina. O constante conflito político na Venezuela, na Argentina, Chile e na Bolívia. A instabilidade econômica mundial causada pela relação entre Estados Unidos e China. Tem também fatos da última semana, Oriente Médio em chamas. Depois dos últimos ataques na região, seria mesmo possível uma Terceira Guerra Mundial? O ano do Brexit, as derrotas de Theresa May e vitórias de Boris Johnson no Reino Unido. Democratas mantém divisão e Donald Trump busca unir a base republicana pela reeleição. E as primeiras aparições e repercussões do governo de Jair Bolsonaro no cenário internacional. Tem também a música mais tocada em 2019 no planeta. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, no Aperto Salomão. Oi,
3: professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá os ouvintes, tudo bem? Estamos aqui para fazer aquela retrospectiva né, do cenário político internacional em 2019. A gente
2: olha para trás para conseguir olhar melhor para frente, parece que essa é a rotina do historiador, né, É professor?
3: frase, inclusive, do, do Galeano, Eduardo Galeano, né, uruguaio, um livro famoso, veias Abertas da América Latina, mas a, a outra questão também, Rubens, a se colocar é porque vários eventos ocorreram em 2019 então deixar claro que o que nós vamos falar aqui é aquilo que nós pensamos como principal do cenário político internacional É isso, não é com essa edição número
2: 50, quinquagésimo Sagres Internacional e o primeiro deste ano de 2020 pensando aqui no que foi em 2019 Só que a gente começa o programa Com o quadro abre aspas E com os fatos dessa primeira semana Primeiros dias de 2020 Que já chamam muito a atenção E repercutiram no mundo todo Agora as frases Bem ou mal ditas por aí Abre aspas Abre aspas para o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele condenou fortemente os ataques dos Estados Unidos ao grupo de milícias aliadas ao Irã no Iraque. O ataque aconteceu no dia seguinte a um primeiro. Na quinta-feira, dia 2 de janeiro, o ataque que acabou matando o general iraniano Qassem Soleimani. Abre aspas nesta edição para o علی Ali Khamenei.
3: پرداخته بودند زمینگیر کرد اضاله کرد این دارن در واقع انتقام رو میگیرن یه چیزی رو بهانه میکنن به خاک اراق حمله رو شهید
2: Oh. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? É, o que foi que disse aí o Ayatollah Ali Khamenei nesta semana tensa, né? Dias tensos. Abre aspas para a tradução. Mais uma vez, aquele cara, o Trump, faz referência ao Trump, acusou o Irã pelos ataques. Você não pode fazer nada. Se você fosse lógico o que não é, veria que os seus crimes no Iraque e em outros países fizeram nações odiarem você. Se o Irã decidir confrontar o país... Um país, faremos isso abertamente Reagiremos sem hesitar O governo iraniano, a nação e eu Condenamos veementemente os ataques Fecha aspas aí para o líder supremo do Irã O Ayatollah Ali Khamenei. Outros representantes também do Irã Falaram sobre vingança Depois dos ataques dos Estados Unidos lá no Iraque Contra milícias apoiadas pelo Irã E principalmente depois da morte do general Kassem Soleimani depois do primeiro ataque que matou esse general, quem também falou em comunicado à imprensa foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O futuro pertence ao
1: povo do Irã
4: those who seek peaceful coexistence and cooperation, not the terrorist warlords who plunder their nation to finance bloodshed abroad. The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets
1: already fully identified, and I am ready And prepared to take whatever is
2: é para traduzir também o que disse aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Abre aspas, nós não vamos buscar mudança no regime atual, mas o regime iraniano é agressivo na região e tem usado poderio militar para desestabilizar os países vizinhos. Isso precisa parar. E precisa parar agora. O futuro pertence ao povo do Irã, aqueles que buscam coexistência e cooperação pacíficas. Não os terroristas e senhores da guerra que colocam seu país para financiar derramamento de sangue pelo mundo. Os Estados Unidos têm, de longe, o melhor poder militar do mundo. Temos a melhor inteligência. E se formos de alguma maneira ameaçados, temos todos os alvos identificados e estou pronto para tomar qualquer ação que seja necessária. Fecha aspas. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e esse, esse ataque, a repercussão disso eh, acabou deixando aí até a, a, os dias seguintes, isso continua sendo muito discutido, redes sociais, enfim, todo mundo falando sobre Guerra Mundial 3. Né? Isso na hashtag nas hashtags, enfim, nas marcações em inglês, né, World War III. Isso. Aqui pra gente, Terceira Guerra Mundial. É possível, a gente tá falando aqui, estamos vendo o início de uma Terceira Guerra Mundial, ou isso é exagero, professor?
3: Bom, eu não diria um exagero, mas é, carece ainda de algumas condições. É muito difícil você ter uma Terceira Guerra Mundial naquela condição que nós tivemos a primeira, a segunda. Muitos, inclusive, afirmam que nós já estamos... Na Terceira Guerra Mundial. Isso é a Terceira Guerra Mundial. E com essas né? características que o Trump cita, né? Inteligência, Sim. drones, é, é um outro tipo Ataque de guerra. Ataques cibernéticos, né? então é um outro tipo de guerra, né? É, é, agora, a questão é que a situação na região do Oriente Médio, certamente ela está muito mais tensa e em grande parte devido à própria política é que o Donald Trump decidiu adotar uma política antiglobalista, uma política mais nacionalista e falando diretamente para o seu eleitorado. Né? Essa sempre foi a, a prática dele. Não só na questão desse evento em si, como com a guerra comercial com a China, a postura de intervenção a partir da Ucrânia nas eleições dos Estados Unidos para fazer um ataque ao, part... ao Partido Democrata, que é o seu partido de oposição, de maneira que quando você observa o quadro geral, o que nós temos na verdade é, é muito mais um aumento das tensões na região do Oriente Médio e aí sim, lógico, isso pode provocar é, interesses da Rússia, interesses da China, interesse de outras regiões e pode levar sim a um quadro muito preocupante, quer dizer, não há... É, não podemos falar que não haja preocupação em relação a isso, mas falar em uma terceira guerra mundial, em um apocalipse, nesse momento, é ainda bastante precipitado. Agora, essa crise no Oriente
2: Médio, e principalmente em relação aos Estados Unidos e Irã, já tem sido analisada aqui no Sagres Internacional desde o ano passado em algumas oportunidades. Nas principais delas, não foram só essas duas, mas nas principais, nós colocamos esse tema aqui no principal momento do programa, que é o tema do dia. Na edição número 21, lá em junho, o tema do dia foi a crise entre Estados Unidos e Irã no estreito de Hormuz, que pode, poderia, né a gente dizia naquela época, que pode causar uma nova crise mundial do petróleo. E causou, né? Sim. Houve uma crise do petróleo em 2019. Depois, na edição número 35, em setembro, o tema do dia foi a nova crise do petróleo e o iminente conflito no Oriente Médio. Esse conflito já veio se intensificando e agora, então... É, se não estamos falando é, definitivamente de guerra mundial, enfim, essa conceituação foi feita. Agora, conflito no Oriente Médio, isso aí, sem dúvida, está sendo
3: ainda se maior. ficando a cada dia, né, Rubens ouvintes. e ouvintes. E eu digo mais. Olha, se você ver, em maio, em março de 2018, o Donald Trump rompeu com aquele acordo nuclear que havia com o Irã. Né? Rompeu de maneira unilateral. Dali para frente, em maio, o, 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 o Irã já afirmou que retomaria o seu programa nuclear, né? A tensão entre Washington e Teheran vai aumentando porque ocorreram também sabotagens e ataques de navios no Golfo uh, ali no Golfo Pérsico atribuídos ao Irã, que negou esses ataques a navio britânico, navio italiano, né? Houve isso também ao longo desse ano. Em 14 de setembro, rebeldes Hutis, yemenitas, são rebeldes lá do Iêmen, que são contra a intervenção da Arábia Saudita no Iêmen. A Arábia Saudita ela é pró-Estados Unidos, pró-governo da Síria, enfim. E apoiados pelo governo iraniano, é, é, esses hutis teriam realizado ataques com drones. Drones de produção praticamente caseira, mas tiveram um impacto importante. Praticamente 50% da produção de petróleo da Arábia Saudita foi afetada naquela altura. Em 7 de novembro, o Irã retoma as atividades de enriquecimento com urânio e lá na cidade de Fordo, a 180 quilômetros da capital Teherã. Né? E em meio a tudo isso... O que é que a gente vê acontecer também? Derrubada de drone norte-americano pelos iranianos. Depois os Estados Unidos alegam que derrubaram também um drone é, 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 iraniano. Então, farpas, né? acusações de parte é, a parte. Essa troca, né? essa troca de, de, de acusações e também de ameaças. E a coisa culmina com esse ataque agora uh, dos Estados Unidos, que levou à morte de um líder radical no Iraque, que tinha o apoio do Irã, né? E aí a morte é, é com o um plano declarado, né, para fazer isso contra o, o, o Soleimani. Pois é, e, e
2: essa é, estratégia aí do, dos Estados Unidos, né? O próprio presidente Donald Trump, nessa mesma, essa mesma declaração que nós, da qual nós ouvimos um trecho, ele confirma o ataque, diz que foi comandado por ele é, e, e, e põe de forma é, clara que a intenção dele, nas palavras do Trump, não era criar uma nova guerra, mas era parar uma uma guerra. <risos> é, 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 é meio desconectado, isso.
3: não é? Com, é, com a realidade que a gente vem acompanhando do Oriente Médio aqui. É só que o, o vamos lembrar, não é, que o, o Donald Trump ele não toma nenhuma ação assim aleatória, não é. Quando ele ele adota determinada postura, ele tem intenções sempre segundas e terceiras em relação a isso. E nós sabemos que o presidente Donald Trump ele também nesse ano de 2019 ele é acusado de, uh, digamos assim, né, coagir o governo da Ucrânia em troca da liberação de recursos para o governo uh, ucraniano uh, para que investigasse Joe Biden e o filho de, do Joe Biden por uh, atividades econômicas do grupo econômico ali na região. Era uma forma de tentar comprometer aquele que poderia ser o principal adversário e ainda pode ser o principal adversário do Donald Trump na sua pretensão à reeleição. Isso veio à tona ao longo do ano. Havia antes uma acusação né, de interferência de russos disparando nas redes sociais elementos contra a Hillary Clinton, que foi a adversária do Trump, então que teria havido um interesse da Rússia na eleição do, do Donald Trump naquela altura, essas acusações passaram a assim ser meio desapercebidas até que nós vamos ter aqui realmente essa questão do caso Biden. É, há testemunhas o, no, na Câmara dos Deputados, o Trump não tem maioria então a Câmara dos Deputados realmente reúne né, evidências e propõe o um impeachment contra o presidente Donald Trump. E o, o Trump, quando ele foi se candidatar à eleição lá em 2012, que ele já estava pensando nisso ele dizia que o para conseguir seus interesses econômicos à reeleição, que o Obama atacaria o Irã. E é. veja você que agora ele próprio está usando isso. Então o que ele nós falou isso fazendo? em novembro
2: de, ele tuitou isso e falou também em novembro de 2011. E 11. E estava chegando a eleição para a
3: reeleição do Obama em 2012. Isso. Então veja que de certa forma aquilo que ele acusou que o Obama faria está ele fazendo agora. Então a gente está dizendo isso para linkar que uh, esse ataque é uma forma dele. É, Primeiro, retirar das manchetes a, a, a denúncia do impeachment, que provavelmente não vai à frente, porque no Senado ele tem maioria. De outro lado, ele também consegue capital político junto ao seu eleitorado, com aquela linha né, do, 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 da postura estadunidense no mundo, da, dos Estados Unidos como grande bastião pela paz mundial... Contra o terrorismo, né? E essa alegação que ele acaba colocando. Só falta ele fazer uma alegação assim: de mundo cristão versus mundo muçulmano, retomando o discurso das cruzadas, né?
2: Era só o que faltava, né? Pois é, no nosso quadro, abre aspas, né? A gente já faz também uma análise do que foi 2019, mas, claro, né, é, deixando em destaque esses fatos acontecidos nos primeiros dias de 2020 no Oriente Médio, tendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um dos protagonistas. A gente agora fica aguardando próximos... Capítulos, próximas ações Represálias, respostas Do Irã, de milícias ligadas ao Irã Enfim, é, e, a, gente, pra, a gente fica Acompanhando isso para as próximas edições Nessa, depois desse abre aspas A gente passa para os temas do sim, dia Hoje só, temos vários temas só antes, em relação A retrospectiva de 2019 Só
3: antes disso que você está falando você me perguntou logo de início sobre uma terceira guerra mundial. Eu acho que é improvável isso, pelo menos nesse primeiro momento que a gente tem essa, essa condição, mas aqueles que são aliados dos Estados Unidos na região tem que estar, estão sobressaltados porque falou-se de uma vingança severa por parte do Irã e aí a região é Israel e a Arábia Saudita. Essas duas regiões são alvos, são alvos é, muito claros. Outra questão é que também na região houve um avanço considerável da política da Rússia. E também, logo no início de 2019, os Estados Unidos abandonou um tratado sobre armas nucleares de alcance intermediário com os russos. Então, há uma disputa também muito séria na região envolvendo Estados Unidos e Rússia. Então, há vários atores, a gente promete trabalhar isso com mais detalhes em edições posteriores, mas para o momento, esse sobressalto que o mundo está passando, realmente, o Donald Trump ele deu um passo, talvez maior do que as pernas, nesse momento, mas vamos aguardar o que ainda está por vir. É o destaque do
2: quadro, abre aspas, na edição 50 do Sagres Internacional, que continua com os temas do dia de hoje, Fazendo a retrospectiva de 2019.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: A gente começa falando sobre a América Latina. O ano começou. Com a Venezuela, intensas, maciças manifestações contra o governo de Nicolás Maduro, em meio a série de manifestações que tomaram proporções gigantescas, com destaque ao histórico dia 23 de janeiro, quando mais de um milhão de pessoas foram para as ruas de Caracas, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o parlamento do país, líder da oposição Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do dos Estados Unidos e também aqui do Brasil.
0: Levantemos la mano derecha. Hoy 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente invocando los artículos de la Constitución bolivariana de la República de Venezuela ante Dios Todopoderoso Venezuela juro asumir formalmente las competencias El Ejecutivo nacional con el presidente
2: encargado de vencerlo. É o Juan Guaidó, no momento em que ele anunciava que estava se autoproclamando presidente do executivo da Venezuela e as pessoas nesse alvoroço total, né? A cada palavra que ele dizia, é, indicando que estava mesmo fazendo como se fosse o juramento de um presidente tomando posse do cargo, as pessoas iam à loucura naquele momento. Isso era 23 de janeiro de 2019, início do ano passado, as coisas foram mudando. Mas só esse destaque, né? Ele falava, juro! E aí, primeiro ele dizia, vou levantar minha mão direita. E aí o pessoal já ficou assim, será que ele vai fazer isso mesmo? É o que todo mundo espera, juro. Aí o pessoal já foi à loucura. Assumir as responsabilidades do cargo, todo mundo foi à loucura. Aí quando ele foi o cargo executivo, pronto, aí... Se foi, proclamou presidente foi essa loucura interino toda.
3: lá da Venezuela.
2: Né? Foi isso, o líder da oposição, presidente do parlamento, né, Assembleia Nacional... Uh, Juan Guaidó, no início do ano, se autodeclarando presidente. E as manifestações muito intensas contra o governo de Nicolás Maduro. No entanto, com o tempo, o ano foi passando, acabaram sendo frustradas as tentativas do Juan Guaidó de cooptar lideranças militares do país. E o presidente Nicolás Maduro também passou a contar com manifestações de apoio pelas ruas. Confira.
3: E assim eu digo la conciencia mayoritaria, porque somos mayoría, la gente de Hugo Chávez Fría. Somos mayoría, somos alegría, somos los hijos de Hugo Chávez Fría. Suena bonito, rima, sirve para una
2: canción. Nicolás Maduro foi, ao longo do ano, cantando a sua canção, rimando o Hugo de Hugo Agora, Chaves. É,
3: né? é, é importante dizer o seguinte, o que, que o, o, o Nicolás Maduro fez habilmente? Como ele sabia que ele seria derrubado por esse Congresso, em que eles, inclusive, foram derrotados, a proposta, o, o que ele faz? Ele propõe uma nova Constituição e lança eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte assume, mas, ao invés de elaborar uma Constituição ela acaba, na verdade, assumindo o poder de um legislativo paralelo. Isso gera uma polarização muito forte na Venezuela. O, o, o Nicolás Maduro vai perdendo alguns apoios políticos importantes, mas se ampara no apoio militar. Né? E aí o Juan Guaidó, o que, que ele pretende? Mostrar essa realidade, e ainda mais quando a questão econômica, a crise humanitária vai se tornando um problema na Venezuela, no Brasil você vai ter eleições em que o governo anterior, que era um governo de centro-esquerda, do PT e aliados, é, davam certo apoio ao governo e depois ao Maduro. E agora, com a eleição do Jair Bolsonaro no Brasil, com a mudança do quadro no Brasil, isso também afeta a, 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 o governo da Venezuela. Então, o Maduro se apega cada vez mais ao grupo militar. A queda de braço se dá no sentido do, do Juan Guaidó tentar trazer esses militares para o seu lado. Até houve duas tentativas nesse sentido, mas ambas frustradas e o, o Nicolás Maduro permanece no poder, apesar de interferências da ONU com a Michelle Bachelet tentando um acordo, mas não saiu. A Noruega também, Oslo, chama para conversação e o Guaidó e representantes do Maduro vão para a negociação, mas isso não dá em nada e de forma que a coisa está tá mal parada, a crise humanitária na Venezuela continua, e o que é possível talvez ser feito seria uma antecipação das eleições o Maduro já se disse favorável à antecipação de eleições parlamentares uh, para 2020 né? mas o próprio Guaidó não está acreditando muito nessa possibilidade aí chegou a dizer, se ele roubou em eleições anteriores vai roubar nessa também usou esses termos, de, chamando inclusive o Nicolás Maduro de cínico Então, situação realmente mal parada crise profunda a, a saída seria realmente uma antecipação de eleições presidenciais na Venezuela porque o mandato de Nicolás Maduro vai até 2025. Então, tá muito longe. Aí. É, tem tempo ainda.
2: Né? Depois da Venezuela a gente fala sobre o Chile. Na sequência, mas antes, é importante fazer uma observação, né, uma lembrança do que aconteceu também no Equador, nesse ano de 2019, né professor?
3: Sim, uh, lá no Equador uh, duas semanas de protestos intensos porque a uh, o combustível no Equador era subsidiado pelo governo. E aí do dia para a noite o governo tirou o subsídio e o preço do combustível, do gás, foi parar nas alturas. Então houve assim uma falta de tato do governo equatoriano e ele teve que enfrentar distúrbios consideráveis. É no Chile não eram só 30 pesos, eram 30 anos.
1: Em 200 metros, tira a la derecha e corre com che tu madre que vienen
4: los pactos. É, você
2: ouviu isso aqui em 2019, exatamente na deflagração de manifestações grandes lá no Chile, em Santiago e em outras grandes cidades também do país, cacerolaço, é como se fosse o panelaço aqui no português, né, como já houve aqui, continua acontecendo ainda o panelaço aqui no Brasil, lá o cacerolaço. Ganhou proporções ainda maiores e as manifestações chegaram a ser violentas, reprimidas é, de forma violenta isso. no primeiro momento. Mas aí depois uh, os, houve, houve uma série de respostas do presidente Sebastião Pinheira. Deu para ouvir aí, se você estava atento, na musiquinha Cacerolaço. Uh, dá para ouvir, inclusive, o pedido. ao é o de, panelaço, É, né? pedido de renúncia do Pinheira. Renuncia Pinheira. E aí o Pinheira reagiu, acabou abrindo algumas concessões, mas as manifestações continuam, mesmo agora no fim de 2019, início de 2020, por mudanças na Constituição, professor.
3: É a questão, Rubens, ouvintes, é que às vezes a coisa pode parecer que está mal parada, que está tudo ali calmo, tranquilo, e aí o governo vai e faz uma medida que parece bobinha, mas algumas declarações vão provocando, obviamente, o aspecto social que está ali reprimido, né? as demandas que estão reprimidas. Então, veja, houve um aumento de 30 pesos no, no valor da, da, da passagem. É, do metrô. Do metrô. A, a, alguns estudantes começaram a reclamar, membros do governo começaram a dizer, ué, então usa outro meio, podemos, é. podemos fazer uma outra coisa. O presidente não chegou a falar isso, mas secretários, é, pessoal falou isso. Vamos abaixar o preço para aquele horário que não é o horário de pico, é só você não andar no horário de pico. Ora. Quem hora. trabalha sabe que o horário de pico existe por um motivo. Você tem um horário a cumprir. É. Isso foi gerando insatisfações, o pessoal começou a ir às ruas e aí em cima disso vem as manifestações contra o governo Pinheira, as manifestações exigindo melhorias em vários setores, inclusive uma mudança que já tinha sido proposta pela ex-presidente Michelle Bachelet, que era da centro-esquerda lá, de fazer uma nova Constituição. O governo Sebastião Pinheira assume revoga aquela proposta da Michelle Bachelet e mantém a Constituição, que era a Constituição do período do ditador Augusto Pinochet. Aí, aí a população vai à loucura, as manifestações se intensificam, o governo, para acha que a manifestação é frágil e entende que com a coerção das forças policiais isso vai ser reduzido. Não foi o que aconteceu, ao contrário, é igual massa de... De pão, né? Quanto mais amassa, mais bate, mais cresce. Mais cresce. É. E as manifestações ainda estão vigentes lá na, na, no Chile, o que obrigou o Pinheiro a fazer, inclusive, um plebiscito agora por uma nova constituição no Chile.
2: Eu senti até o cheirinho aqui agora do pãozinho fresco, saindo do forno, que é bom também. Saindo aqui do Chile, a gente também fala ainda na América Latina sobre a Bolívia, né? a insistência de Evo Morales, né? o presidente Evo Morales para ser candidato lá no país, foi candidato, aparentemente venceu, mas as eleições... Foram muito questionadas internamente pela oposição, mas também externamente pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. Chegou a fazer auditorias, foi ao país e o Evo Morales acabou numa crise danada no país, na Bolívia, tendo de sair. Foi para o México, não é? E então mais um país aqui na América Latina com manifestações populares e instabilidade política.
3: É, no caso da Bolívia, veja você, a questão lá é, é eminentemente política, não econômica. No caso da Bolívia, a economia muito bem. O gás boliviano, né, importante produto do Brasil, importa 50% do seu gás natural. Vende, Vende Bolívia, bem, né? né? Enfim, só que aí o que, que acontece? Primeira coisa, há um aspecto uh, uh, de segregação étnica. Porque o Evo Morales, além de ser de esquerda, ele é indígena. Ele não é descendente indígena, ele é indígena. E lá na Bolívia tem grupos mais radicais de extrema-direita que são contra a presença dos índios, inclusive pede que eles voltem lá para a região alta da Bolívia, que é o local onde os índios habitavam, tipo assim, o lugar de vocês não é aqui. Bom, mas some-se a isso, o Evo Morales fazendo uma boa administração, é? Né? salvo uma outra crítica, mas a insistência dele em permanecer no poder, em se perpetuar no poder. Então, nessa questão, nós poderíamos colocar dois aspectos importantes, não é, Rubens e Ouvintes? Primeiro... Ele, ele faz um plebiscito questionando se o povo queria que ele se candidatasse por uma quarta vez. Uhum. E o plebiscito dá contrário a ele. O que, que ele faz? Ele recorre à Suprema Corte, à Corte Constitucional na Bolívia, que entende que o fato dele não poder se candidatar seria é, cercear a sua liberdade e direitos. E aí ele vai para uma quarta eleição. Né? O Carlos Messa, que é o seu adversário, diz, olha, isso é um absurdo, esse sujeito tá querendo dar um golpe, isso é um golpe institucional, ele não respeitou o plebiscito, e aí realmente o país fica bastante polarizado, vem as eleições, e aí o segundo ponto, fraude nas eleições. E aí, investigação da OEA, a partir daí, a polarização é imensa, e as Forças Armadas, nesse caso, ficaram do lado de quem? Do lado oposto ao do Morales ele é convidado a renunciar, renuncia, vai para o México, agora está na Argentina e a situação na Bolívia agora com a Agnes, que é a... a uma deputada que assumiu também interinamente o poder até que tenhamos novas eleições lá na Bolívia. É O Evo Morales foi
2: para a Argentina e é para onde nós vamos agora nessa retrospectiva do Sagres Internacional, na sua edição número 50. Em rede nacional, no início do mês de dezembro, já depois de ter perdido a eleição, o então presidente da Argentina, Maurício Macri, admitiu que o país não superou a crise como ele havia prometido. O último discurso ocorreu depois da derrota para o candidato peronista, agora presidente, Alberto Fernandes. De que coisas pudimos lograr e quais não
0: pudimos? Estou convencido de que em muitos aspectos importantes estamos melhor que há quatro anos. Sei, por supuesto, que os resultados de nossas reformas económicas não chegaram a tempo. E lamento que não hayamos podido recuperar-nos de la
2: crise que começou há um ano e meio. É a realidade apresentada pelo próprio Macri nesse último discurso como presidente, Alberto Fernandes, o peronismo, não é? O kirchnerismo voltou ao poder na Argentina no finezinho do ano, professor.
3: É isso, a política liberal do Macri não emplacou o justicialismo. O justicialismo é o termo usado para os peronistas, né? Juan Domingo Perón, grande liderança populista da Argentina nos anos 50, depois nos anos 70. E os herdeiros disso é a família Kirchner, né, a, a, a Cristina Kirchner, que é, em, em torno de uma série de denúncias de corrupção, ela lança como candidato o Alberto Fernandes, que é um político também importante da Argentina. E aí, diante da, do fracasso das políticas do Macri, não deu outra. A, apesar de que a diferença foi de é, é, turno único, 48% dos votos para o Fernandes, 40,5% para o Macri. O Macri perdeu, mas bem abaixo do que as pesquisas previam. As pesquisas previam uma derrota mais acachapante do, do Macri.
2: Agora a gente é, só pega o Buquebus que é uma balsa grandona e rápida que tem... Como é que é? Bookerbus? Bu buquebus. Bookerbus. E aí a gente atravessa o Rio da Prata, chega no Uruguai. Teve eleição eleição. em 2019, lá no Uruguai, uma mudança também de cenário político, apesar do Uruguai é, ser conhecido como estabilidade em vários setores, né, no social Sim, principalmente.
3: Também estava, acho que o principal destaque aí é o fim de uma hegemonia do grupo do José Mujica, de centro-esquerda, e agora a vitória do Luiz Alberto Aparicio Alejandro Lacalepol, que assume uh, derrotando o Daniel Martínez Vilamil né? Uh, o Lacalepol, ele foi eleito pelo Partido Nacional, que é uh, o remanescente lá, do, do, é, é a, a, a extensão do remanescente Partido Blanco, né? Um partido histórico que surgiu lá no Uruguai. Então o que a gente tá vendo aí é uma direita volver lá no Uruguai. Vamos ver quais os caminhos que isso vai apresentar em 2020 e anos seguintes, né? Bom, finalizando aqui este
2: primeiro bloco da nossa retrospectiva de 2019 no Sagres Internacional, dois temas ainda, um deles é Hong Kong, a gente falou sobre isso várias vezes aqui no programa, não é, professor? Lá, lá em março de 2019, finzinho do mês de março, em, em 31 de março, uh, os, os manifestantes acabaram tomando as ruas, começando esse processo, né? As manifestações foram ganhando ainda mais corpo depois, no mês de abril, uh, mas por conta de um projeto polêmico que estava tramitando em Hong Kong, prevendo que as pessoas que fossem é, investigadas, presas, fossem ser julgadas
3: na China. É, aqueles que se manifestassem contra o governo de Pequim fossem julgados em Pequim. É bom lembrar que Hong Kong é um estado semi-autônomo. É, no século XIX, na Guerra do Ópio, uh, os ingleses dominaram Hong Kong. Então Hong Kong não passou por todos aqueles processos da Revolução Chinesa, Hong Kong se tornou uma área capitalista. 155 anos depois, a região foi devolvida à China, mas em condições especiais. Isso aí no final do século XX, na década de 90, final da década de 90. Em 2050, Hong Kong será inteiramente é, é, reintegrada à China. A questão é isso, a China é um país de uma ideologia socialista, pelo menos nas suas diretrizes, não propriamente nas práticas econômicas, e Hong Kong capitalista. E lá em Hong Kong, eles muito preocupados com a questão da liberdade, estão muitos questionando o governo de Pequim. E Pequim, então, afirma isso, que quem, uma lei em Hong Kong que quem fosse pego se manifestando contra o governo de Pequim seria preso e julgado em Pequim. A partir daí começaram manifestações, essas manifestações quando foram feitas, chovia, então muitas pessoas de guarda-chuva, o guarda-chuva passou a ser o símbolo desses manifestantes e depois a outra simbologia, as máscaras, né? para se proteger do gás, mas aí vem outras máscaras também, como a, a máscara do... do... Ah, teve a,
2: a do anônimos isso, que também Entendi, é usado no um vez de assunto, vingança. Então.
3: Isso. É, mas é,
2: o fato é que o projeto foi retirado de pauta, mas não completamente é,
3: cancelado. Não foi cancelado, foi suspenso e os manifestantes também exigem a retirada da governante de Hong Kong, exigindo inclusive novas eleições. E o governo, o governo de Hong Kong, apoiado pelo governo de Pequim, Vem pressionando de forma muito dura, com prisões e tudo E em Hong Kong também começaram a surgir movimentos pró-Pequim Pequim começou a financiar movimentos pró-Pequim E os conflitos seguem ali na região é, E para finalizar este bloco, portanto, um registro importante Que não é exatamente
2: política internacional Que é o que a gente busca normalmente aqui comentar Mas chama a atenção Uma onda de calor aí pelo mundo, né professor?
3: Sim, uma onda de calor muito forte na, na Europa mesmo é, regiões chegaram a ter mais de 40 graus Celsius de temperatura na França. 40 na graus Espanha. pra gente aqui
2: é, é tranquilo, pro europeu ele morre. É, lá, tem lá uma, foi
3: sério. Então a galera que, e, que e pega é de calor até no final desse ano e no final do ano passado início desse ano na Austrália com incêndios é, obrigando as pessoas a terem que fugir, demonstrando que realmente essa questão do aquecimento global não é simplesmente uma brincadeira de jovens ativistas.
2: É e aí citando Greta Thunberg para a revista Time, a personalidade do ano de 2019 não poderia deixar de ser citada aqui nesta retrospectiva de 19. Na sequência tem intervalo e você confere no próximo bloco o ano do Brexit, as derrotas da ex-primeira-ministra Tereza May e vitórias do atual Boris Johnson no Reino Unido, as primeiras aparições e repercussões do governo de Jair Bolsonaro no cenário internacional e, claro, a música mais tocada no mundo em 2019, o Sagres Internacional volta já. De volta com o Sagres Internacional, aqui na Sagres 730, para você ligado no 730 m do rádio, mas também, claro, pela internet. Este podcast comigo, Rubem Salomão, e os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, nós vamos girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. A gente segue girando as informações nesta retrospectiva. A disputa comercial entre China e Estados Unidos causa preocupações em todo o mundo desde o começo de 2018 quando o presidente norte-americano Donald Trump fez o primeiro anúncio de tarifas impostas sobre produtos chineses. Foi ali a primeira vez. Mas desde então e ao longo do último ano de 2019, houve tentativas de acordo, novas ameaças e negociações de tréguas, sem que a situação chegasse a uma solução definitiva. Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, os dois países decidiram suspender essas novas tarifas de importações. A decisão veio cerca de dois meses depois de Trump anunciar que estava chegando ao que seria uma primeira fase de um acordo comercial na China. Nós falamos sobre isso aqui no Sagres Internacional e você ouviu o líder da China, Xi Jinping. O que
0: foi que ele disse? O É o líder da China, Xi Jinping,
2: disse... E você ouviu traduzo? Abre aspas... Com confiança e determinação continuaremos avançando... Políticas para reduzir taxas e de honorários devem criar raízes para facilitar o fardo das empresas. Fecha aspas. Para o mundo oriental, não é fácil ter declarações em áudio ou em vídeo do Xi Jinping. Mesmo nas reuniões em que ele recebe líderes ocidentais, não é tão fácil aqui para a gente, pelos nossos canais, ter acesso a esses, essas declarações. Essa foi do início do ano de 2019. Em todo início de ano, ele fala em um comunicado para toda a China, mas também para o mundo, quais são as metas do país, enfim, e nesse ponto aqui, esse trecho que a gente ouviu, ele fala sobre as metas na economia, ponto principal dessa guerra comercial com os Estados Unidos. Só tem um ponto aí, professor, eu disse que foi uma crise extensa desde 2018, passando por 2019, e em dezembro, o presidente Donald Trump anunciou né, que estaria, já estaria chegando à fase 1 de um acordo comercial com a China, e que ele seria assinado, essa primeira fase aí do acordo, seria assinada no dia 15 de janeiro na Casa Branca. Só que, no cenário internacional, está meio suspenso, assim. Ninguém é. sabe oficialmente o que vai acontecer, isso. porque depois dos ataques, nós já comentamos aqui no início do programa, dos Estados Unidos contra uh, milícias apoiadas pelo Irã no Iraque, matando um general importante do Irã, China e a Rússia, é, condenaram publicamente os ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Não sabemos se essa relação vai ou não interferir nessa guerra comercial que, sem dúvida, pautou aí o cenário internacional em Sim. 2019.
3: É Na verdade, tudo isso aí vai servindo como pano de fundo né, para a situação, mas essa situação dos Estados Unidos e China dificilmente vai chegar a uma solução, nem né, agora, nem em 15 de janeiro, porque imagina, nós estamos com os dois maiores PIBs do mundo e a China tendendo a superar dos Estados Unidos. Né? as expectativas é que no, no, nos próximos 10 anos a China se torne maior do que a economia estadunidense. A China tem um programa que se chama China 2025. Então é um projeto muito agressivo. E o que, que o Donald Trump percebeu? Para você ter uma ideia, Rubens, a, a, a diferença entre o que os Estados Unidos exporta para a China e o que importa da China seria de cinco vezes contra os Estados Unidos. E aí por isso que o Trump isso é inclusive um, uma das suas plataformas de campanha para se eleger e será para se eleger certamente, ele vai dizer, ó, isso está tirando emprego do norte-americano, a gente está comprando produto chinês demais e só tem uma saída, sobretaxar os produtos chineses. Quando ele fez isso, o que a China fez? Sobretaxou também produtos norte-americanos e um desses produtos é a soja. E aí o Trump sofre a pressão dos produtores de soja dos Estados Unidos. Então é, 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 um, é um conflito. Estão perdendo o mercado,
2: porque a soja brasileira começou a ir para a China. E, então... e a carne bovina também. também. Tanto é que o preço da carne bovina para a gente aumentou, aumentou. Os um, um dos fatores foi é, esse. Um deles, né? mas é. os produtores estão preferindo
3: exportar do que vender aqui dentro. Exatamente. A, a carne que fica aqui fica mais cara. Então você vê que é muito difícil se chegar a um acordo... Porque não está se tratando de uma única questão. Quando a gente fala guerra comercial, parece uma coisa só, mas envolvem setores diferentes. Agora, a briga principal dos Estados Unidos com a China é no campo tecnológico, né? na venda de produtos tecnológicos, que a China tem ganhado um espaço considerável.
2: Sagres Internacional A gente continua agora falando sobre Oriente Médio o que foi 2019 para alguns dos importantes países daquela região, e a gente já falou sobre isso na questão do Irã com os Estados Unidos, mas tem, por exemplo, a questão de Israel, né, a instabilidade política por lá, a dificuldade para se formar novos governos, lá o regime é parlamentarista, e aí os, é, os parlamentares não estão fechando acordo para formar
3: governo nem mesmo em torno do Bibi, que é o é, Benjamin Netanyahu. Essas questões econômicas e políticas, e em alguns casos até étnicas, elas acabam gerando tensões muito fortes. Então, lá a, o, o Benjamin Netanyahu, envolto em denúncias de corrupção, ele não está conseguindo fazer maioria, e ninguém está conseguindo também, porque ele até passou a bola para o adversário ela lá também não conseguiram. Devem ocorrer novas eleições na Israel em março agora desse ano, para ver se compõe efetivamente um parlamento. E no Líbano a mesma coisa, a tentativa no Líbano de se formar um parlamento no Líbano, envolvendo sempre aquelas disputas entre cristãos e muçulmanos.
2: Para a gente já também amarrar essa situação do Oriente Médio no ano passado, acho que um ponto importante, né, professor, foi uh, o que para muitos significa o fim, a vitória sobre a organização terrorista Estado Islâmico, o ISIS, enfim. É, isso aconteceu, os Estados Unidos é, propalaram, digamos assim, comemoraram o fim do Estado Islâmico e esse fato tem a ver aí com Síria, com também Turquia e
3: a situação dos isso. curdos. Olha, na guerra da Síria, o, o Bashar al-Assad se mantém no poder, do ponto de vista internacional, graças ao apoio de Rússia e de China, que são contrários a intervenções norte-americanas na região. Por outro lado, os Estados Unidos acabou fazendo interferências ali, principalmente com o auxílio dos curdos. E aí alegou com o auxílio dos curdos que o Estado Islâmico estava definitivamente eliminado, principalmente com a morte do Al-Baghdad, que era um líder do Estado Islâmico, é, no final de março. Né, as forças árabe, árabes-curdas, auxiliadas pelos Estados Unidos, apoderaram de Bagus, é, que era uma, uma cidade, uma fortaleza síria do Estado Islâmico, cenando o fim do califado. Já mais tarde, em 27 de outubro, o Donald Trump anunciou a morte do líder do grupo do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdad, durante uma operação militar no noroeste da Síria. Mas é lógico que isso ainda não foi totalmente eliminado. E aí o que, que aconteceu? os Estados Unidos, que consegue eliminar isso com apoio do, do, dos curdos, simplesmente retira as tropas da região e deixa os curdos ao bel prazer da, dos interesses da Turquia. Turcos e curdos são rivais profundos, porque os curdos que não têm ainda um país efetivo, parte do território é território turco em que eles exigem é, constituir o seu país, o Kurdistão. Né? Então, o, o governo turco considera os curdos como uh, terroristas E parte para uma ofensiva Criando também uma crise importante Na região Do Oriente Médio nós vamos
2: para a Europa E não há dúvida Falar sobre a Europa em 2019 É falar em primeiro lugar Sobre o Brexit Derrotas de Theresa May E vitórias de Boris Johnson No Reino Unido
3: Eu negotiated os termos of nosso exit E uma nova relação Com nossos amigos That protects jobs, our security and our union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried three times. I believe it was right to persevere, even when the odds against success seemed high. But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. Now, I don't know what you think, but I mean absolutely no disrespect to those who are no longer with us, Mr. Speaker. But I think that this Parliament is a vast improvement on its yeah. predecessor. Yeah. And indeed, Mr. Speaker, yeah. I would say it is one of the best Parliaments this country has ever produced. Yeah. Uh, with more female members than ever before, yeah. with more black and minority ethnic members than ever before. Yeah. And it is also, Mr. Speaker, and I, I incarnated in your person, Mr. Speaker, a vastly more democratic parliament. Yeah. Because this parliament is not going to waste the time of the nation in deadlock and division and delay. O que foi que
2: eles disseram nesse caso? O que foi que eles disseram? Primeiro ouvimos Tereza May, que foi primeira ministra do Reino Unido, logo depois do plebiscito que aprovou a ideia do Reino Unido sair da União Europeia, ou seja, a aprovação ali do Brexit. O Partido Conservador, portanto, indicou... Tereza Mey como primeira-ministra, que durante um bom tempo tentou e não conseguiu. Ela admitiu, abre aspas, fiz o meu melhor, negociei as condições de nossa saída e o um novo relacionamento com os nossos vizinhos mais próximos, que protege os empregos, nossa segurança e nossa união. Fiz tudo o que eu poderia para convencer os parlamentares a apoiarem esse acordo. Infelizmente, não consegui que apoiassem. Tentei três vezes. Acredito que tive razão em persistir, mesmo quando eram altas as probabilidades de fracasso. Mas está claro para mim agora que é do mais alto interesse do país que um novo premier encabece esse esforço. Fecha aspas. Saiu Tereza May, Partido Conservador escolheu Boris Johnson, que era tido à época como um parlamentar muito radical, daqueles que... Pensavam, inclusive, que a prioridade deveria ser a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, sem nenhuma negociação com os europeus. E aí o Boris Johnson disse, nós ouvimos agora já no fim do ano de 2019, depois de uma nova eleição que foi feita para o parlamento. Abre aspas. Eu não sei o que o senhor pensa, presidente, em referência ao presidente da Câmara dos Comuns. Não quero desrespeitar o parlamento que esteve conosco antes. Mas acho que esse novo parlamento é uma grande melhoria em comparação com o anterior. Eu diria que é um dos melhores que esse país já produziu. Com mais mulheres, mais negros e representantes de minorias do que em toda a história. E também, senhor presidente, e digo, pensando no senhor é um parlamento muito mais democrático, porque este parlamento não vai mais gastar o tempo da nossa nação com atrasos. Fecha aspas. Depois desse trecho aqui, inclusive, o Boris Johnson faz uma brincadeira até meio comprida, meio longa, com o presidente e com os outros deputados lá, que são todos praticamente apoiadores a ele, a maioria do Partido Sim. Conservador. Ele falou, vocês sabem o que, é que eu espero, o que, é que vai acontecer aqui no parlamento, não sabem? E ele ficou nessa brincadeira querendo que os parlamentares adivinhassem e falassem que o Brexit vai estar pronto, o Brexit vai estar finalizado. Porque ele já falou esses termos tantas vezes Sim. que ele não queria repetir, achava que a palavra já estava cansada. A palavra
3: Brexit tá... para o Boris
2: Johnson foi cansada, mas enfim, em 2019, Tereza May teve derrotas, Boris Johnson chegou, teve derrotas também, mas... Propôs uma estratégia, uma nova eleição, e essa nova eleição deu maioria para ele. Deu
3: certo. E parece que nisso é, 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 o Brexit realmente vai sair é, é, com alguns ajustes aí, né? Vamos ver o que, que vai acontecer, mas ele está com um problema que é uma possível, um possível movimento separatista mais forte da Escócia em relação ao Reino Unido. Como também na Espanha, né? o movimento separatista da Catalunha que também vai ganhando corpo em que pese a Espanha é, 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 representar pela punição dos líderes catalães é, que tem proposto plebiscitos e a separação da Catalunha. Eu acho que esses são dois pontos que nós vamos ter muito em pauta em 2020. Inglaterra, Espanha com a região da Catalunha e também na Europa
2: a situação da França, não é professor? A gente, claro, falamos aqui também da Itália, aquela eterna, eterna... Instabilidade política, mas Sim. na França, muita gente na rua, um projeto polêmico para muita gente por lá de reforma da Previdência.
3: É, essa tem gerado manifestações muito fortes, greves no sistema de transporte, que no final de 2019 é, é, a movimentação foi forte. Comerciantes falaram, inclusive, que essas manifestações atrapalharam as vendas de Natal, de final de ano, e a coisa não parou por aí, não. Elas continuam. Então, é também é, é, notícia para o início. E ao longo desse ano de 2020, como é que vai ficar a questão do governo na França? Sempre lembrando que essa crise toda na França deve ser a proposta de uma reforma na Previdência francesa. É, só que lá na França existem sindicatos muito fortes, muito bem articulados. E a isso soma-se a, a, soma a movimentação dos coletes amarelos. Destaque
2: aqui da nossa terceira edição do Sagres Internacional. É Sagres Internacional número 3. A gente falava sobre os coletes amarelos na França, mas da Europa, a gente vem aqui para o Brasil também para avaliar o 2019 do novo governo aqui no país. O Ernesto
0: nos convidou. Brasil Internacional.
2: O presidente Jair Bolsonaro assumiu no dia primeiro de janeiro de 2019, depois da importante vitória em 2018. Digo importante, é, pode ser de uma é, em uma análise de juízo de valor. Para muita gente foi importante, enfim, mas foi importante também no sentido histórico, né? No sentido da análise política do país é importante, é uma mudança, uma guinada do país, né? Depois das últimas eleições, desde 2002, elegendo presidentes mais ligados à centro-esquerda. Então, foi importante historicamente a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mostrando muito aqui internamente e gradativamente, ele foi mostrando, de fato, a que veio na, no cenário internacional. Professor, vou fazer aqui a lista de viagens e compromissos internacionais do presidente Bolsonaro e depois a gente avalia o que foi esse ano de 2019. Começamos em janeiro com aquela expectativa toda sobre o primeiro discurso do presidente que aconteceria e aconteceu em Davos, na Suíça, entre os dias 22 e 25 de janeiro. O presidente fez lá o seu primeiro discurso, muito rápido, para muita gente até superficial. Foi ali o início, né? o, o debut do, do presidente Bolsonaro no cenário internacional. Depois então, vamos à lista em março ele foi aos Estados Unidos naquela reunião em que ele conversou pessoalmente com o Donald Trump trocaram camisas das seleções de futebol depois em março também foi ao Chile, eh, em Santiago conversou com Sebastião Pinheira em março, em março também já no fim do mês, 30 até dia 2 de abril, foi a Jerusalém e também a Tel Aviv, em Israel em maio voltou aos Estados Unidos para um evento não é, não foi uma visita oficial ao presidente Donald Trump, mas foi ao Texas, né, em Dallas, em maio nos Estados Unidos, na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, onde foi homenageado. Em junho foi à Argentina, naquele mesmo mês foi ao Japão. Depois, em julho, no dia 17, ele voltou à Argentina para uma conversa com o presidente Maurício Macri. Em setembro, voltou aos Estados Unidos, foi a Nova York para a reunião da ONU e em outubro fez uma viagem ao Oriente. Começando pelo Japão, depois na China, no fim de outubro aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar e terminando essa viagem é, em outubro à Arábia Saudita, a cidade de Riad. Para 2020 já tem viagens confirmadas, ele vai para a Suíça de novo para o Fórum Econômico Mundial em Davos, dias 21 a 24 de janeiro. Vai à Índia em Nova Delhi nos dias 25 e 26 de janeiro, vai conversar lá com o Narendra Modi e... Em março já tem agenda em, lá no Uruguai, nós falamos sobre isso aqui, direita no Uruguai, o Pou e o Bolsonaro vai também para o Uruguai. 2019
3: foi assim, 2020, pelo início da agenda do presidente, será assim? É, o, o governo Bolsonaro foi se ajustando gradativamente. A marca desse ano foram, obviamente, as... as... Declarações polêmicas envolvendo meio ambiente, envolvendo questões indígenas, né? Mas gradativamente o governo vai se ajustando, inclusive no plano internacional. Agora com esse evento do ataque norte-americano, o governo se posicionou dizendo que uh, apoia a atuação dos Estados Unidos sempre que for no combate ao terrorismo. Quer dizer, fez um apoio assim, um discurso mais ameno do que convencionalmente tinha feito. E disse que tem que analisar a questão, né? meio que um discurso mais prudente do mais prudente,
2: né? sem muito radicalismo Bom, com essa avaliação do nosso Brasil Internacional, a gente vai chegando perto do fim aqui do Sagres Internacional número 50 sem antes conferir a música mais tocada no mundo Nesse ano de 2019, você ouviu essa música aqui no Sagres Internacional, voltamos a ouvir agora como a mais tocada no planeta, não foi tão tocada aqui no Brasil, mas no mundo foi e você ouve, daqui a pouco a gente explica. no Brasil, claro, muita gente deve conhecer essa música, né, foi bem popular aqui também mas não tanto quanto outras, né, tem aquela Old Town Road eh, do Leon Nasson, rapper lá dos Estados Unidos, tocou muito aqui, mas assim, repetidamente aqui no Brasil talvez quem só ouça as, as rádios daqui ou veja aqui os aplicativos com as recomendações feitas para brasileiros não tenha percebido que essa música foi tão tocada, aqui no Brasil outras tocaram mais é, inclusive aquela senhorita do, do Shawn Mendes, com a, com a cabelo com a, com a cabelo, enfim essa, olha é, fez sucesso no mundo inteiro praticamente, porque se ela tocou aqui no Brasil ela tocou demais, na Europa no leste europeu, na China tocou muito, então é, eu fiz aqui um levantamento e ela é a mais tocada em grande parte desses é, levantamentos aí Shazam, Spotify, e tá muito bem tocada também na Billboard, enfim Tones and I é o nome da cantora e a música Dance Monkey. Registrando aqui o final do nosso Sagas Internacional, número 50. Os 50 primeiros foram para a conta, professor, que venham mais 50 por aí.
3: Exatamente, Rubens, prazer. Agradecer aos temas Sagres de comunicação, agradecer aos nossos ouvintes. E estamos já preparando a edição 51, porque tem muita coisa aí para gente comentar.
2: Grande abraço a todos aqui que nos ajudam a produzir o programa. Eu lembro sempre que você pode mandar aqui o seu feedback pra gente. Acompanhou o Sagres Internacional, achou bom, ruim... Manda aqui o seu feedback, o que você acha Pelo WhatsApp da Sagres A gente verifica sempre É muito importante a participação o número é 984001757 Não conhece ainda o WhatsApp da Sagres? Não tem lá adicionado? Nas suas conversas eu repito aqui É o 984001757 Também um caminho Para você digitar, mandar para gente É o e-mail Jornalismo.com.br Jornalismo.com.br BR, são os caminhos. Fica assim então, professor, tchau. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.